0: 11 y 8 minutos de la mañana y continuamos en las mañanas de Onda Aragones, a través del 96.7 de su Sudial y de los distintos medios digitales. Y como hemos ya hablado antes, este 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Horticultor. Por eso tenemos detrás del teléfono a Juanjo Rodríguez. Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal te encuentras? Pues nada, aquí estamos. Eh, con un día lluvioso por tierras gallegas, pero bueno, disfrutando del día.
0: Bueno, ¿cómo se celebra este Día Mundial del Horticultor?
1: Bueno, pues eh, visitando la huerta. Eh, okay. Cuidando el huerto es la mejor forma de, de celebrar este día, ¿no? Eh, cuidando de, esas, eh, de esos cultivos que después nos van a dar a esos alimentos eh, ecológicos que vamos a poder disfrutar en nuestras mesas.
0: Bueno, el pasado viernes presentaste Nos Vemos en la Huerta, este libro que tengo entre las manos que... que... Cuéntame, ¿qué es Nos Vemos en la Huerta?
1: Bueno los menos en la huerta es un, un, un libro en el que he intentado plasmar un poco pues la, la experiencia lo que he ido aprendiendo de, de, de mis mayores, de mis abuelos, de mis suegros de, de, de mis padres, bueno un poco de lo que he ido recopilando de, de esa gente que cultivó toda la vida eh, la huerta de una misma forma de una forma ecológica de, donde no intenta evit evita el uso de, de pesticidas de químicos. Y, y he intentado plasmarlo en este libro, pues eh, de una forma sencilla eh, que todo el mundo pueda entender un poco, pues que cultivar el huerto no es nada del otro mundo, que se lleva haciendo muchísimo tiempo y que es más fácil de lo que de lo que parece, ¿no? De lo que en un principio nos puede abrumar, pues no es tan no es tan complicado.
0: Bueno, después de, de ese blog magnífico que tienes y de tu canal de YouTube donde nos enseñas la cultura de la huerta, eh, ¿por qué te decidiste a escribir Nos vemos en la huerta?
1: Bueno, eh, ya escribía en el blog eh, de otra de otra forma, ¿no? de una forma eh, pues para contar directamente lo que estaba haciendo en cada momento, ¿no? Y proponer en un libro, pues eh, la luz me propuso en, en ese momento pues eh, transformar toda esa, esa información que había en el blog y que había en el canal, pues en, en un libro para llegar a, a a otro tipo de público, ¿no? Que a lo mejor no visita tanto las redes sociales y además me apetecía pues eh, plasmar un poco eh, en el libro, lo que yo, a mí me hubiese gustado encontrar en un libro, ¿no? O sea, eh, acercarme a la huerta, de, no con tantos rasgos técnicos y con, con tanta información que a lo mejor, eh, como comentaba antes, nos abruma un poco, y verlo de una forma más sencilla, una forma más directa, de cómo nos lo transmitiría, cómo me lo transmitiría, por ejemplo, mi abuela a la hora de explicarme cómo cultivar una tomatera. Pues eso es lo que quería plasmar en el, en el libro. Un
0: lenguaje muy llano y sencillo para que todo el mundo pueda, pueda entender y, sobre todo, pueda aplicar estos consejos que nos das.
1: Sí, yo creo que, bueno, el público lo tendrá que, el lector lo tendrá que de, de, decir, ¿no? pero creo que eh, se explica de una forma bastante sencilla, con un, eh, un, bueno, un, un lenguaje bastante coloquial y yendo directamente a, 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 al inicio, ¿no? de cómo empezar una huerta si no ha cultivado nunca y al mismo tiempo para aquellas personas que han cultivado, pues darle eh, a lo mejor otra forma de, de, de ver que, que la huerta es más, que, que un espacio en el que cultivar tomates y, y pimientos, ¿no?
0: Porque para para Juanjo Rodríguez qué es una huerta.
1: Bueno, lo primero tendríamos que ver qué es una huerta ecológica, ¿no? Que es lo que yo explico en el libro, ¿no? Porque una huerta eh, tiene muchos muchas definiciones, pero para mí y, y supongo que para muchísima más gente una huerta ecológica es mucho más que una huerta en la que no se utilizan químicos, en la que solo se utilizan eh, pues eh, a lo mejor insecticidas ecológicos o, o, o abonos orgánicos. Yo creo que es algo más. Es un, es un rincón lleno de biodiversidad, es un, un, un pequeño paraíso donde habitan un montón de seres que nos van a ayudar a la hora de, de cultivar nuestras, eh, nuestras hortalizas. Ahí podemos tener mariquitas, podemos tener eh, insectos como abejas, como pequeñas avispas, arañas, eh, lombrices. Hay un montón de... De, de, de vida en el huerto que nos está ayudando a cultivar nuestra huerta entonces a la hora de eh, no utilizar eh, este tipo de insecticidas químicos nos va a ayudar que esos, esos pequeños insectos mm, no se se encarguen ellos mismos de eh, polinizar nuestras plantas y al mismo tiempo controlar las plagas porque también tenemos insectos que no nos van o algunos bichillos que no nos van a, a favorecer pues ellos nos van a ayudar a controlarlo
0: bueno, vamos a hacer un pequeño, si te parece, Juanjo, un pequeño repaso para que para que todos aquellos oyentes que nos estén escuchando ahora pues que, que, se, que, se, que, se, que se acerquen a las librerías y que compren. Eh, nos vemos en la huerta, así que, bueno, eh, empezamos la huerta. ¿Cómo se empieza una huerta realmente?
1: Bueno, lo primero es eh, tener un espacio del que cultivar, ¿no? Y aquí puede ser eh, una huerta al uso, en un entorno rural, eh, o puede ser un huerto urbano, ahora mismo eh, en casi todas las ciudades eh, se está fomentando eh, que la gente tenga su propio huerto urbano. Mm -hmm. Puede ser un maceto huerto en una terraza, puede ser en un pequeño, en un pequeño apartamento. Entonces lo primero que tenemos que es eh, situarnos en qué es lo que vamos a tener, dónde lo vamos a tener y en función de… de de dónde vamos a tener nuestra huerta o si va a ser un maceto huerto, pues de, definir y decidir qué es lo que vamos a cultivar, porque evidentemente podemos cultivar una tomatera en una huerta al uso eh, o en un huerto urbano y también lo podemos hacer en una maceta. Los cuidados van a ser diferentes, entonces lo primero es eh, buscar la ubicación y después tendremos que tener en cuenta eh, la orientación que vamos a tener de nuestra huerta. O no es lo mismo tener nuestra huerta orientada al sur, por ejemplo, pues en Sevilla, donde las temperaturas son altas y tenemos una, unos días de sol bastante más días de sol que podemos tener, por ejemplo, en Santiago, ¿no? Entonces, bueno, pues tendremos que eh, ver cuál es la ubicación. Y después planificarla, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una huerta eh, al uso, como la que yo tengo, al final eh, lo que tienes que planificar es un poco el tamaño que vas a cultivar. Si vas a cultivar una tomatera, pues detrás no vas a cultivar unos pimientos porque les va a dar la sombra, ¿no? Entonces tenemos que planificar un poco qué es lo que vamos a, a plantar cómo lo vamos a plantar en función de las necesidades que tiene esa planta de, de luz solar y eh, planificar un poco pues dónde colocar eh, cada planta.
0: Mm. Luego continuamos con los abonos, porque cada, cada planta necesitará un abono diferente, me imagino.
1: Bueno, en una huerta orgánica, al final las necesidades sí que son diferentes, más que en las plantas, eh, es en, en, los, en el proceso de cultivo. Las necesidades de una planta, por ejemplo, de una berenjena, eh, cuando está creciendo... Eh, son mm, diferentes eh, en la demanda de, de abono que eh, cuando está produciendo flor o está produciendo fruto, ¿no? porque tiene que eh, tiene que alimentarse más porque está eh, creando ese, esa berenjena. ¿no? En una huerta ecológica, eh, al final lo que utilizamos son abonos orgánicos, eh, pues abonos de animales, y si tenemos la oportunidad, eh, aquí en Galicia, por ejemplo, se utiliza mucho el abono de caballo, el abono de vaca y probablemente en muchas zonas de España se utilice también ese tipo de abonos o el de abono de oveja. O... Y después tenemos eh, para los huertos urbanos, que a lo mejor no tenemos esa, esa cercanía ¿no? de esos uh -huh. tipos de, de abonos, pues tenemos el composo, tenemos el humus de lombriz. Y con eso nos va a dar un abanico bastante grande de las necesidades de, de las plantas, cubrir esas necesidades. ¿Que después tenemos que aportar un poquito más de potasio? Bueno, pues tenemos recursos, eh, como por ejemplo con las cáscaras de los plátanos, ¿no? Maceradas en agua nos van a dar un aporte de potasio. Eh, las cenizas, cuando hacemos una quema, por ejemplo, de unos restos de poda, pues también nos va a producir eh, un aporte muy interesante a nuestro a nuestro suelo. Entonces, bueno, hay que buscar un poco de recursos y, y estar ahí, ahí, muy cerca.
0: Eh, lo que más me gusta, Juanjo, del libro es que mediante... Códigos QR, lo que vamos a poder hacer, aparte de este lenguaje para que lo entendamos todo, es poder ver, me imagino, que los vídeos de YouTube, que, que gracias a tu canal de YouTube, Diario de un Neno Labrego, eh, nos redirige directamente para saber, por ejemplo, cuando, cómo trasplantar las tomateras a la huerta o otro tipo de recursos que, que pues, nos puede asolir duda
1: y yo creo que, bueno, esta propuesta pues eh, es, es, es interesante porque muchas veces a veces la gente está leyendo una cosa y a mí me pasa muchas veces, ¿no? Estoy leyendo algún, algún tipo de información y a lo mejor te cuesta un poco visualizar lo, eh, lo que te están contando. Entonces, bueno, yo creo que en el vídeo eh, ese código QR te lleva a determinados vídeos en los que intento explicar un poco, pues de, de otra forma, pues eh, cuando te una tomatera. Mm. Muchas veces eh, en, en el canal y en el blog... Eh, pues la gente me pregunta, eh, oye, ¿cada cuánto tengo que regar un, 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 este, esta planta de pimientos? ¿O cada cuánto tengo...? Y es difícil, ¿no?, contestar esa pregunta, porque mm, las características del suelo no son las mismas, las características de, de temperatura no son las mismas, bueno, hay muchos factores que influyen. Incluso Entonces yo el, creo el que...
0: El riego de, de todas las plantas eh, debe ser distinto.
1: Claro, es lo, y, y, y lo que hablábamos antes, no necesita la misma, la misma cantidad de riego. Al principio, que cuando está produciendo, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues. Eh, y entonces, creo que con, con los vídeos y con lo que se explica en el libro, al final la gente puede llegar a entender que no es un, 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 una fórmula matemática las necesidades de cada planta, mm. sino que va un poco en función de eh, las condiciones en las que está cultivada esa planta. Mm.
0: Madre mía, pues eh, la verdad es que me encanta. Yo me lo voy a leer y, sobre todo, eh, el, el hecho de que tenemos una guía detrás sobre, por ejemplo, si vamos a a plantar una una especie de guía de cultivo donde si vamos a plantar acelga ajo pues esas recomendaciones ese esa humedad que necesita el por ejemplo la berenjena el suelo el riego un libro muy completo que te tengo que decir de dónde has sacado tantos secretos Juanjo
1: bueno eh, yo creo que eh, al final eh, mis 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 abuelos eh, todos fueron eh, agricultores, eh, eh, trabajaron en el rural, mis suegros, por ejemplo, aprendí mucho de mis suegros eh, cuando conocí a mi pareja y, y, y bueno, pues empecé a cultivar la huerta con ellos también y ellos me enseñaron pues muchas cosas. Entonces yo creo que eh, es lo que también muchas veces cuento en el canal, que intento transmitir lo que a mí me fueron transmitiendo pues esa gente mayor. Y muchas veces le, cuando la gente te pregunta, le digo, mira, recurre mm, a, a la gente de tu entorno, a esa gente mayor que tienes en tu huerta, es la mejor que cerca de tu huerto, ¿no? es la que mejor te puede explicar cómo cultivar una tomatera en Sevilla o en Zaragoza, por ejemplo. ¿no? O sea, porque mmm, yo tengo eh, los conocimientos de cómo cultivarlos pues, en, en esta zona, ¿no? mm. en, en la zona de Galicia, con una determinada humedad, unas determinadas precipitaciones, una cantidad de sol. Pero, en cambio, la mejor gente que puede explicártelo es la gente que tienes alrededor, esa gente que ya cultivó toda su vida y que tiene una sabiduría y que está deseado contarte. Entonces, simplemente hay que sentarse al lado de esa gente y escuchar. Y, y se aprende mucho, ¿eh? Se aprende mucho. Mm.
0: Bueno, pues eh, ya sabéis que si queréis esta guía del conocimiento del huerto ecológico, lo que tenéis que hacer es acercaros a vuestras librerías y comprar. Nos vemos en la huerta. Así que, Juanjo, ha sido muchísimas gracias por conectar con nosotros, sobre todo por, por traernos la huerta ecológica Onda aragonesa. Nada,
1: muchísimas gracias a vosotros por interesados, por, por nos vemos en la huerta y, y un saludo para toda la audiencia.
0: Muchas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego.